0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ausgangspunkt für mich ist äh, das Buch der Freude. Das hat der Dalai Lama zusammen mit Desmond Tutu. Desmond Tutu ist ein berühmter südafrikanischer Erzbischof. Und der besuchte den Dalai Lama zu seinem 80. Geburtstag im April 2015. Und die beiden alten Männer, die führten ein moderiertes Gespräch. Das Gespräch wurde moderiert von Douglas Abrams. Und aus diesem Gespräch ging das dicke Buch der Freude hervor. Und was interessant ist, ist, dass die beiden Männer, die, wenn sie irgendwie in der Öffentlichkeit auftreten, meistens mit einem äh, heiteren, manchmal spitzbühischen Lachen dem Publikum gegenübertreten, dass die ja durch viele Widrigkeiten und Gefahren durchgegangen sind und viel schreckliches Leid auch der Welt gesehen haben und selber durchgemacht haben. Und trotzdem haben sie eine gemeinsame, unerschütterliche Erfahrung der Freude gemacht und sie drücken ihre gemeinsame Erkenntnis aus in dem Satz, es ist die innere Freude, die unserem Dasein Liebe und Sinn verleiht und zugleich Hoffnung und Frieden in unsere unsichere Welt bringt. Und in dem Buch wird natürlich auch auf die Schrecken, die in der Welt so äh, sich ereignet haben, bis dahin eingegangen und der Dalai Lama, der beschreibt seine Reaktion vor allem auf ein Ereignis von 2008. Und zwar feierte die tibetische Exilregierung, wie jedes Jahr, so auch 2008 am 10. März äh, den Tag des Tibet-Aufstands, der schließlich 1959 zum Angriff auf die tibetische Freiheitsbewegung und zur Flucht des Dalai Lama ins Exil führte. Und im Jahr 2008, also unmittelbar vor den Olympischen Spielen in Peking, da brachen an diesem Tag gewaltsame Proteste aus. Und sie begannen in der tibetischen Hauptstadt Lhasa und sollten dann ganz Tibet und Städte rund um den Erdball erfassen. Und dazu sagt der Dalai Lama in seinem Buch, und das ist jetzt hier mehr oder weniger der Gegenstand meines Teeshows. Wir hatten wie üblich eine Versammlung zum Gedenken an den Aufstand vom 10. März. Danach bekam ich eine Botschaft aus Lhasa, dass einige Leute dort zu demonstrieren begonnen hatten. Ich war darüber sehr besorgt und hatte ziemliche Angst. Ich konnte überhaupt nichts tun. Ich fühlte mich hilflos. Ich wusste, dass es nur weiteres Leiden und weitere Pro Probleme verursachen würde, wenn dort wirklich demonstriert würde. Und genau das passierte. Der Protest wurde gewaltsam niedergeschlagen und zahlreiche Tibeter, die sich an ihm beteiligt hatten, wurden getötet oder ins Gefängnis geworfen. In den nächsten Tagen stellte ich mir bei meinen Meditationen einige der chinesischen Verantwortlichen vor und machte Tonglen eine unserer Übungen, deren Bezeichnung wörtlich «geben und nehmen» heißt. Ich versuchte, die Furcht, den Zorn und das Misstrauen der Chinesen auf mich zu nehmen und ihnen meine Liebe und Vergebung zu geben. Natürlich hatte dies keine materielle Wirkung vor Ort. Es würde die Situation nicht ändern, aber mental war es ungeheuer nützlich, um einen ruhigen Geist zu behalten. Es war eine gute Gelegenheit, um Vergebung und Mitgefühl zu üben. Und ich glaube, dass jeder Mensch dieselbe Chance und dieselbe Fähigkeit hat. Der Dalai Lama fährt dann an, kurz danach fort. Wenn etwas Schlimmes passiert, wird es in den Nachrichten gezeigt, und man bekommt leicht den Eindruck, dass es in der menschlichen Natur liegt, zu töten, zu vergewaltigen oder korrupt zu sein. Und dann beschleicht uns das Gefühl, dass für unsere Zukunft nicht viel Hoffnung besteht. All diese Dinge passieren, aber sie sind nicht normal. Deshalb kommen sie in den Nachrichten. Millionen und Abermillionen Eltern lieben ihre Kinder. Und in der Schule bemühen sich ihre Lehrer um sie. Okay, es gibt vermutlich auch ein paar schwarze Schafe darunter. Aber die meisten sind wirklich human und engagiert. Und in den Krankenhäusern erhalten jeden Tag Millionen Menschen unglaublich viel Pflege. Aber all das ist so normal, dass es nie in den Nachrichten kommt. Wir betrachten es als selbstverständlich. Wenn wir uns Nachrichten anschauen, müssen wir uns diese ganzheitlichere Sichtweise bewahren. Ja, Schreckliches passiert. Zweifellos gibt es sehr schlimme Vorfälle, aber insgesamt geschieht mehr Positives auf der Welt. Wir müssen unseren Horizont erweitern und die Dinge in ihrem Gesamtzusammenhang betrachten dann empfinden wir keine Verzweiflung mehr, wenn wir mit den schlimmen Ereignissen konfrontiert werden. Soweit erstmal der Dalai Lama. Ich habe diese Passagen ausgewählt, weil wir ja zurzeit auch in unseren Nachrichten täglich bombardiert werden mit den schrecklichen Dingen, die zurzeit in der Ukraine passieren. Und genau weil eben das Unnormal ist, was da passiert, findet es den Weg in die Nachrichten. Und das Schöne, was passiert auf der Welt, das findet eher nicht den Weg in die Nachrichten. Und das ist aber wichtig, dass wir uns das klar machen, dass das Schöne auch passiert. Margaret Kennedy, die früher hier im Lebensgarten war und eine unserer Leitfiguren, die sich mit Geldsystemen und Finanzkrisen und sowas alles beschäftigt hat. Ähm, mit der sprach ich mal über diese Art der Benachrichtigung durch die öffentlichen Medien. Und da sagte sie, weißt du, Christoph, ich habe in meinem Leben sehr viele Male versucht, positive Nachrichten, positive Entwicklung äh, in die Medien zu bringen. Und es ist mir nicht gelungen, weil denen der Sensationswert fehlt. Also, das ist unsensationell, mitfühlend zu sein. Es ist so uns unsensationell, seine Mitmenschen zu lieben. Aber es ist eine Tatsache, dass wir das tun. Und es ist eine Tatsache, dass wir dieses Mitgefühl und unsere Liebe noch mehr vertiefen können. Interessant ist, dass der Dalai Lama da in dieser schrecklichen Situation, wo äh, dieser Protest gewaltsam niedergeschlagen wurde, dass er zum Tonglen gegriffen hat sage ich jetzt mal also dass er die Tonglen Praxis geübt hat und wir haben 1997 das gesamte Herbstsession Tonglen geübt das heißt wir haben vier Tage lang die Loyong Übung und Tonglen zum Gegenstand der Vorträge und Meditationen gemacht. Und wir hatten dabei den Beistand von Pema Chödrön. Die hat nämlich zwei sehr schöne Bücher zu dem Thema verfasst. Das eine Buch heißt Beginne, wo du bist. Eine Anleitung zum mitfühlenden Leben. Und das zweite heißt Tonglen. Der tibetische Weg mit sich selbst und anderen Freundschaft zu schließen. Und ich zitiere mal Pema Chödrön aus dem Kapitel Tonglen im Alltag. Da sagt sie: Alle fühlenden Wesen ohne Ausnahme besitzen Bodhicitta. Also die angeborene Zartheit des Herzens, seine natürliche Neigung zu lieben und sich um andere zu kümmern. Um uns gegen die Erfahrung von Schmerz und Unbehagen abzuschirmen, haben wir jedoch im Laufe der Zeit massive Barrieren aufgebaut, die unsere Zartheit und Verletzlichkeit überdecken. Das führt dazu, dass wir oft der Entfremdung, Wut und Aggressivität anheimfallen und uns der Sinn des Lebens abhanden kommt, sowohl auf der individuellen als auch auf der globalen Ebene. Auf der ständigen Jagd nach dem Glück haben wir uns, ohne es zu beabsichtigen, nur noch größeres Leiden aufgeladen. Tonglen oder die Übung des Aussendens und Empfangens kehrt diesen Prozess der Verhärtung und Abschottung um. Indem es Liebe und Mitgefühl kultiviert. Statt vor Schmerz und Unbehagen davonzulaufen, nehmen wir sie in der Praxis des Tonglen voll und ganz zur Kenntnis und machen sie uns ganz zu eigen. Statt ständig auf unseren eigenen Problemen herumzureiten, versetzen wir uns in die Situation anderer Menschen und würdigen unsere gemeinsame Teilhabe am Menschsein, dann beginnen die Barrieren zu schmelzen und unser Herz und Geist fangen an sich zu öffnen. Ja, bei dieser... Loyong-Übung und Tonglen-Übung, da gibt es jetzt zur Unterstützung der Praxis also eine Liste von Losungen, ja, insgesamt 58 an der Zahl, die einem so mit auf den Weg gegeben werden, wenn man die Tonglen-Übung tatsächlich ernsthaft betreibt. Das Wichtigste ist ja, dass man beim Einatmen sich mit dem Leiden der anderen identifiziert und das in sich aufnimmt. So lange, bis man wirklich mit diesen besonderen Bedingungen des anderen Menschen, des angeblichen Feindes, der Widersacher, aber manchmal auch der Freunde, eins geworden ist. Und dann schickt man ihn. Beim Ausatmen das Glück, was man selber empfindet, die Liebe, die man selber empfindet. Und das ist ein Prozess, den man immer wieder wiederholt, bis man später die vollständige Verbundenheit mit der anderen Person empfindet, bis hin, dass man die Verbundenheit zu allen fühlenden Wesen findet ist eine sehr wirksame Übung, vor allem als Rückwirkung auf uns selbst. Wir sind ja die Verzweifelten und Hoffnungslosen, die ähm, den Dritten Weltkrieg befürchten und
1: äh, nicht wissen, wie wir
0: mit der Hilflosigkeit umgehen sollen, die uns beispielsweise in diesem Ukraine-Konflikt befällt wenn wir von den Leiden der Menschen hören. Und es ist großartig zu sehen, wie viel Mitgefühl mobilisiert worden ist in diesem Konflikt. Also echtes Mitgefühl, was den, das Wohlergehen anderer im Auge hat. Ich will mich da jetzt nicht in die Diskussion einschalten, wie sinnvoll Waffenlieferungen von Deutschland an die Ukraine sind. Der Gewalt irgendwie das Wort reden, sondern im Gegenteil. Ich meine, wir sollten erstmal alle Hilfsmittel einsetzen, die wir haben, um Mitgefühl in die Welt zu bringen. Und das beschränkt sich nicht auf die unmittelbar Betroffenen von irgendwelchen äh, schrecklichen Ereignissen, sondern auch um deren Urheber und Verantwortliche. Das heißt, auch die können wir in unser Mitgefühl einbeziehen, so wie der Dalai Lama es gemacht hat, dass er sich die chinesische Führung, die Verantwortlichen vorgestellt hat und sich mit ihnen verbunden hat. Deren Leid, deren Vorstellung, deren leidverursachendes Verhalten, das hat er auf sich genommen. Er hat sich damit verbunden, und er hat ihnen Liebe und Mitgefühl zurückgegeben in seiner Meditation. Und das können auch wir machen. Wir könnten auch den Kriegsbeteiligten in diesem Ukraine-Konflikt vor allem mit Mitgefühl begegnen, allen Verantwortlichen, allen Menschen, indem wir uns wirklich unser Herz weit machen und... Äh, es anfüllen mit dem Bodhicitta, diesem Mitgefühl, das unsere natürliche Mitgift ist. Es scheint ja immer so, äh, als ob es was völlig mh, Fernliegendes ist, Mitgefühl zu praktizieren in dieser Welt, als ob es da immer nur um den Streit von Imperien geht, um die Vorherrschaft auf der Welt und wer jetzt das Sagen hat auf den Weltmeeren und auf den Kontinenten. Da denken wir, darum kreist alles. In Wirklichkeit stehen wir an der Schwelle eines neuen Zeitalters, nämlich des Zeitalters des Mitgefühls. Und dieses Mitgefühl, das braucht auch die Freude. Wenn wir keine Freude haben beim mitfühlenden Handeln, oder wenn wir abgehalten werden, weil wir hoffnungslos sind und verzweifelt und keine Freude empfinden können und deshalb nicht den anderen zuwenden können, dann können wir natürlich nicht bei diesem Entstehen dieses neuen Zeitalters mitwirken. Aber es steht an, die Welt braucht es, die Natur braucht es, die Erde braucht es. Alle fühlenden Wesen sind mehr denn je jetzt auf Mitgefühl angewiesen. Und tatsächlich ist die Natur von uns Menschen ja grundsätzlich bereit dazu. Wir sind ja gerne großzügig, wir sind ja gerne mitfühlend. Wir lassen uns ja nur verstricken in irgendwelche Gedanken, die das Mitgefühl dann ausschließen. Aber in Wirklichkeit ist es unsere ganz natürliche Tendenz. Und dahin zurückzukehren, das ist sehr wichtig. Und dabei hilft uns, was der Buddhismus in Bezug auf äh, die drei Daseinsfaktoren gesagt hat. Nämlich, als da sind Unbeständigkeit, nicht-Selbst und Nirvana. das sind drei wichtige äh, Grunderkenntnisse des Buddha, die wir versuchen zu üben, die nennen wir auch Dharma-Siegel. Und da hilft uns schon mal, uns klarzumachen, dass auch wir unbeständig sind, dass alle Umstände, mit denen wir zu tun haben, Krieg, Verbrechen, äh, Zerstörung, dass das nicht ewig dauert, sondern dass das etwas Vorübergehendes ist. Und mh, weiterhin hilft uns, dass wir uns klar machen, dass wir nicht isolierte äh, Wesen sind, sozusagen Ich, die mit dem Rest der Welt wenig verbunden sind, sondern dass wir in Wirklichkeit ständig aus 99% Nicht-Ich-Anteilen bestehen und mit denen kommunizieren und tatsächlich auch ähm, mit denen real verbunden sind. Und das Schwierige ist ja, dass wir die reale Verbundenheit oft nicht bemerken und dass wir uns Vorstellung machen, wir seien getrennt und so weiter. Wir sind in Wirklichkeit mit allem verbunden und alles, was in den Weltkonflikten stattfindet, hat mit uns zu tun und hat auch mit unserem eigenen inneren Frieden zu tun. Und wir haben ein wichtiges Werkzeug in der Hand, wenn wir unseren eigenen inneren Frieden kultivieren dann strahlen wir das aus, was der Dalai Lama und Tutu bei, jeder öffentlichen, bei jedem öffentlichen Auftritt an den Tag legen. Lachen, Heiterkeit, Humor, grenzenlose Freude, obwohl die Welt in so einem kritischen Zustand ist. Und das ist so ermutigend. Und deshalb möchte ich auch noch mal kurz ansprechen, die beiden haben sozusagen in diesem Buch zum Schluss acht Säulen der Freude angesprochen. Also acht Punkte, die uns helfen, in die Freude zu kommen. Und dabei ist der erste Punkt das Thema Blickwinkel. Wie schauen wir auf die Welt? Und wer schaut überhaupt wie auf die Welt? Das ist die Einsicht, dass es verschiedene Sichtweisen gibt. Es gibt keine absolute Wahrheit, Es gibt kein Recht haben, sondern es gibt verschiedene Sichtweisen. Und diese verschiedenen Sichtweisen zusammenzubringen, ist eine Kunst, aber auch eine Notwendigkeit. Und das macht Freude, die verschiedenen Sichtweisen zu teilen. Dann erwähnen sie einen weiteren Punkt, nämlich Bescheidenheit. Bescheidenheit im Auftreten öffentlich. Wir kennen das vom Dalai Lama, der geht irgendwo bei seinen Tibetern vorbei und alle werfen sich nieder oder äh, zeigen Gesten der Verehrung. Er will das alles gar nicht. Er möchte gesehen werden als ein einfacher Mensch, der eine bestimmte Entwicklung in seinem Leben zurückgelegt hat. Einer wie du und ich. Und diese Art strahlt er auch aus. Er ist einfach in erster Linie ein Mensch. Er ist gar keine spirituelle Autorität in erster Linie, sondern er strahlt seine Menschlichkeit, seine Verletzlichkeit, seine Verwundbarkeit und seine Freude aus. Und dadurch wirkt er demütig. Auch im Zen besteht die Übung, wenn man merkt, dass die Kraft durch die Meditation in uns wächst, dann wird man eines Tages in Chor Nummer 81 Hekigan Rokku. Dahin gebracht, dass man lernt, seine große Kraft ganz demütig und bescheiden auszudrücken, sich nicht deshalb was einzubilden, sondern wirklich die große Kraft zu spüren und nach außen hin bescheiden aufzutreten. Der Roshi, der hat ja tolle Kalligraphien gemacht und hat uns damit auch beschenkt und war ein sehr angesehener Kalligraph in Japan. Jedes Jahr gab es einen Kalligraphiekalender, wo eine Kalligraphie von ihm abgebildet war. Und er sagte immer: "Please accept my poor calligraphy." hier ist meine armselige Kalligrafie für euch. Er hat sich nichts eingebildet auf seine Anerkennung als Kalligraf. Nein, er hat es ausgedrückt, das ist hier mein einfaches Geschenk an euch. Und diese Haltung, die hilft dazu, zur Freude beizutragen. Dann ist noch ein wichtiger Punkt drittens Humor. Lachen und Scherzen ist besser, als die ganze Zeit mit dem Trauerklos rumzurennen, das Leben sinnlos zu fühlen und sich durch die Hölle zu arbeiten. Selbst in der Hölle ist es noch schöner, wenn man da mit Humor unterwegs ist. Und das ist einer der Grundsätze, die Sie herausgefunden haben, weil sie mit sehr viel Leiden konfrontiert waren und trotzdem haben sie das Lachen und Scherzen nicht verlernt darüber, sondern das als Dimension ihres Selbstausdrucks weiterkultiviert. Der vierte Punkt, die vierte Säule nach den beiden ist Akzeptanz. Akzeptanz ist der einzige Ort, an dem die Veränderung beginnen kann. Wenn wir bestimmte Entwicklungen nicht grundsätzlich akzeptieren können, wenn wir deren So-Sein nicht zulassen können, sondern das ablehnen, dann ist es schwierig, Veränderungen zu initiieren. Wir brauchen das, dass wir uns selbst akzeptieren und nicht glauben, dass wir falsch sind oder so etwas, sondern dass wir wirklich unsere Lebensumstände annehmen, dass wir das zum Ausgangspunkt unseres Handelns machen. Der fünfte Freudengrund ist Vergebung. Die beiden sind der Meinung, dass Vergebung eine Methode ist, sich von der Vergangenheit zu befreien. Ja, das ist manchmal sehr schwer, dass wir vergeben, aber es ist sehr notwendig. Und im Grunde genommen gibt es ja gar nichts zu vergeben. Im Grunde genommen tut ja jeder sein Bestes, wenn es daran geht, das zu beurteilen. Also ohne Urteil, das, was uns an Ungemach begegnet in anderen Menschen, dass wir es annehmen und vergeben, dass wir dabei sagen, es tut mir leid, ich liebe dich, ich vergebe dir. In diesem Sinne uns damit auseinandersetzen, anstatt uns moralisch zu distanzieren und uns für was Besseres zu halten. Dann die sechste Säule der Freiheit ist die Dankbarkeit. Und da gibt es eine essentielle Dankbarkeit, die schon darauf beruht, dass man das Glück empfindet, dass wir leben, dass ich lebe dass ich glücklich darüber bin, dass ich lebe. Dass ich nicht mein Leben einfach wegwerfe, sondern dass ich sehe, selbst wenn die Lebensumstände schwierig sind, es ist ein Glück, dass wir das bezeugen können, dass wir das erleben können. Ja, die Überlebenden von Auschwitz, die geben oft ein Beispiel dafür. Die haben solche schrecklichen Dinge erlebt, aber sie hatten trotzdem ein Empfinden für das Glück, zu leben. Ich finde, das können wir uns auch immer wieder klar machen. Es ist einfach ein Glück, dass wir leben. Und ob jetzt die Spritpreise sich verfünffachen, wir im Winter nur noch bei 14 Grad in unseren Wohnungen ausharren können, wie Verkehrsminister Fissing uns meint, einreden zu müssen, es ist egal, es ist ein Glück, dass wir leben, dass wir dieses wunderbare Leben mit vielen, vielen Wundern, die uns täglich begegnen, immer wieder bewusst erfahren können. Das ist ein Grund zur Freude. Ja, und das Mitgefühl natürlich selbst ist ein Grund zur Freude. Wir wollen mitfühlend sein. Und wenn es uns gelingt, mitfühlend zu sein, was übrigens gar nicht so schwierig ist, was mit einem Lächeln äh, gegenüber unseren Mitmenschen anfängt und was mit tätiger Unterstützung weitergeht, dann merken wir, wie, wie froh uns das macht. Wie schön das ist, mit anderen in mitfühlenden Kontakt zu sein, ihre Bedürfnisse und Gefühle anzunehmen, mit ihnen zu überlegen, was können sie machen, um glücklich zu sein. Das ist einfach wunderbar und ein großer Schatz. Und es lohnt sich, das wirklich ernsthaft auszuprobieren und sich aus diesem preis leistungsbewusstsein zu befreien, was uns oft davon abhält, wirklich mitfühlend zu sein. Dass wir denken, was kriege ich denn dafür zurück? Ja, wenn ich das denke, dann kann ich nicht ins Mitgefühl gehen. Mitgefühl ist grenzenlos, ist eine Kraft, die uns alle durchzieht, an der wir andocken können, für die wir nichts bezahlt haben und für die wir auch nichts bekommen. Es ist einfach da. Und es will betätigt werden. Es gehört zu unserer Natur. Und schließlich ist die achte Säule die Großzügigkeit. Wir alle üben ja Dana und ähm, Großzügigkeit uns selbst und anderen gegenüber und spüren, wie das die Herzen öffnet. Und wie das andere und uns selbst mit Freude erfüllt. Letzten Endes tun wir uns selbst ja den größten Gefallen, wenn wir großzügig sind. Und ich finde, wir haben so viele Gelegenheiten zur Großzügigkeit und häufig lassen wir sie ungenutzt. Und ich finde zum Beispiel, dass es hilfreich ist, wenn man in einem Restaurant ist und so weiter, und da ist so ein muffeliger Ober, der scheint mit irgendwas in seinem Leben gerade in Unfrieden ist und der uns nicht gerade besonders zugewandt bedient hat. Da ist es hilfreich, dem ein extra großes Trinkgeld zu geben. Einfach aus Großzügigkeit. Wir wollen nicht Preis-Leistungsverhältnis, nein. Wir wollen einfach großzügig sein. Und immer wieder erfahren wir dass, wenn wir wirklich großzügig sind, dass das große Freude in uns selbst und anderen auslöst. Damit bin ich bei der achten Säule der Freude von Dalai Lama und Desmond Tutu. Und morgen geht es weiter und nachher ist Doxa. Hi!